0: Bienvenidos a Crónicas de Crimen Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña de costumbre Leti. Mosqueda. queda, hi de ti. De costumbre, hi Jackie ¿Y qué pongo? Y me acompaña como, como de costumbre. costumbre ¿Eso dije? De costumbre De costumbre, Leti Mosqueda. queda uh -huh. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales <risa> Facebook, Instagram y Youtube como Arroba Crónicas de Crimen para que nos den follow Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas Y a que nos compartan con sus conocidos Es la única manera de que más gente pueda ver nuestras crónicas Y escucharlas también Comenzamos Si escucharon los dos primeros episodios de esta temporada, ya saben que en toda la temporada habrá algo que será el común denominador, el poder y las teorías de conspiración. Entonces, después de traerles el caso de Andrés y siguiendo con la temática de esta temporada, quisimos traerles una crónica que por siempre estará llena de teorías de conspiración. De hecho, está entre las 10 teorías de conspiración más cabronas en el mundo.
1: En la mundo. Eh, todo esto
0: viene lleno de dudas y sobre todo de una mancha negra en la corona de Inglaterra. El 31 de agosto de 1997, mientras era trasladada del Hotel Ritz en París hacia el departamento de su entonces novio Dodi alfayette y después de haber sido acosada hasta el cansancio, Diana de Gales perdía la vida tras un accidente automovilístico que la dejó prensada por horas en un vehículo, a la vista de los mismos paparazzi que después fueron culpados del accidente. Sin que ninguno hiciera nada o que hiciera otra cosa que tomar fotografías de la ex princesa mientras moría en el carro. Con una nube negra que por siempre pesara sobre el castillo de Buckingham y con miles de especulaciones y teorías de conspiración, llegaba a su fin la trágica vida de Diana Spencer. El día de hoy les voy a narrar la crónica de la muerte de Diana de Gales, la princesa del pueblo. Team. parte de que decidí esta temporada es porque ya le traíamos ganas a Marilyn y mi hermana me dijo, pues si vas a ser a Marilyn, haz la otra contraparte que, que es Diana Y mientras leía lo que más podía acerca de esta mujer que obviamente pues la mayoría de nosotros conoce de su vida por todo lo que nos han dicho los tabloides me acuerdo que veía en la tele y las revistas desde chiquilla, la veía ella. Me di cuenta que hasta cierto punto, y cada una en su esfera de tiempo y espacio, vivieron una vida adulta muy llena de tragedias que finalmente culminó en un, entre comillas, accidente que las llevó a la muerte a las dos. Uh -huh. Dime un poquito cómo te hizo sentir la investigación.
1: Cada vez que decías leí yo, así. Así me hizo sentir, cansada. Porque no importa para mí no importa con qué ideas o qué tan convencido estés de que si fue a propósito o no. Definitivamente al terminar de leer toda su vida y al conocer un poco de cómo se fueron desenvolviendo todas las cosas hasta el final, es, es como, si yo me cansé, ya me imagino ella, cómo uh -huh. estuvo todo el tiempo con, con tanta gente siguiéndola los paparazzis, con todos los ¿Cómo se dice? Con los protocolos, que tenía que seguir, con la familia. Que de por sí, las familias ya son complicadas, ¿no? Todas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, sus secretos, sus alianzas secretas y todo eso. Pero ahora una familia de tantos años, otra vez con los mil protocolos que se tienen que seguir, con tantos enredos, digo, ya conocimos un poquito a Andrés... Es, es la misma familia, y aunque no estemos hablando de la misma persona, porque ya estaba casada con Carlos, es la misma familia. Pues sí, sí, se hicieron por uno, imagínate que no hubieran hecho por el otro. Exactamente.
0: si ¿Sí sabes, digo, fun fact. Sí, ¿Sí sabes? sabes que la familia real de Inglaterra, eh, ellos están convencidos de que el monarca, el primero, es descendiente directo de Dios y que ellos estaban por designio
1: divino. En me encantó, me encantó. Ni siquiera de Dios, no de Dios. Ni siquiera están, ni siquiera es en el mismo ter terreno. Ajá,
0: pues. El 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente automovilístico en el túnel de Ponte de, del Alma. ¿De en... dónde? Ponte Alma, en, la, en el margen norte del río Sena, en París. Todo esto mientras el conductor huía de los paparazzi. El accidente también resultó en la muerte de su pareja, el millonario Dodi alfayette y el conductor Henry Paul, quien era el gerente de seguridad en función del Hotel Ritz en París. El guardaespaldas de Diana, Trevor Ray, Trevor Ray Jones, sobrevivió al accidente, aunque estuvo en estado crítico durante varios días. Después del accidente y de anunciar la muerte de la princesa de Gales, toda una serie de teorías de conspiración y debate se volcaron sobre la corona y los paparazzis, acusados Acusándose unos a los otros Y acusados los unos y los otros por la gente De la desgracia Dos hijos quedaron sin madre El príncipe se pudo casar con el verdadero, verdadero amor de su vida Y el mundo entero lloró la muerte de la princesa de los corazones ¿Pero dónde empieza todo esto? Bueno, nos vamos a ir al inicio como dice la Leti Para que conozcan un poco más de la vida de Diana Para aquellos que no sepan mucho de su vida Puedan llegar, puedan llegar a su propia conclusión al final Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, uh, Sandringham, Norfolk. Fue la cuarta de cinco hijos de John Spencer, eh, octavo conde de Spencer, y Frances Rutberg Roach, vicecondesa de Althorp. Aunque ella no, negó, eh, no llegó a conocer a uno de sus hermanos, el que nació antes de ella, ya que este murió antes de que ella naciera. La familia Spencer había estado estrechamente aliada con la familia real británica durante varias generaciones, ya que las abuelas de Diana, ambas abuelas, habían estado en la corte de, um, de la reina Isabel y de la reina, de la reina madre.
1: ¿Era la Vicecondesa sí. de Antwerp? Sí. Entonces, eh,
0: una era la condesa Spencer y la otra era la Baronesa Fermoy. Esos eran los cargos de sus abuelas. Sí. Entonces, ella siempre, desde pequeñita sí. Diana, estuvo creció unida en la realeza
1: Ajá.
0: Como pueden ver, no era ajena a ellos, por lo menos el estilo de vida Ya que siempre vivieron de alguna manera cerca de donde estaba la reina Inclusive Diana creció en Park House, situado en la finca de Sandringham En donde los Spencer, o sea los papás de Diana, eh, rentaban la casa a su dueña, la reina Isabel II Okay. Entonces, la familia real frecuentemente pasaba las vacaciones en la casa vecina a la de Diana Y ella jugaba con los hijos de la reina, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo Porque son los que eran más de su edad
1: wow. okay.
0: Cuando la pequeña tenía siete años, sus padres se divorciaron Y con la ayuda de su suegra, el padre de Diana se quedó con su custodia Aunque Diana después diría que su infancia fue muy infeliz porque se llevaba súper mal con su madrastra y la verdad es que también fue criada por institutrices en diferentes colegios durante mucho tiempo. Entonces el poco tiempo que pasaba con su familia, con su papá, no la pasaba bien porque no se llevaba bien con su madrastra, pero la mayor parte del tiempo pues estuvo en colegios.
1: Como en boarding schools, ¿no? Los sí, internados, donde se queda, internados donde los se Exactamente. Diana fue
0: educada inicialmente en casa bajo la supervisión de su institutriz uh, Gertrude, Gertrude Allen. Y inició su educación formal en Sealyfield Private School en Gaten, Norfolk, y se mudó a... Perdón si lo doy en su madre, ¿ok? Ridlesworth <risa> Word Hall School, un internado para niñas cerca de Tedford cuando tenía nueve años. Entonces, a partir de los nueve años, ella ya empieza a vivir básicamente en los internados durante todo el año y solamente iba a su casa en las vacaciones, ¿no? Uh -huh. um, se unió, ella cuando entró ahí, se unió a sus hermanas en West Hart Girls School en Sevenoaks Kent. Y en 1973 eh, es cuando se va con sus hermanas. Diana, dicen que nunca brilló porque fuera súper inteligente eh, uh -huh. académicamente. Pero eh, lo que sí se sabe es que siempre demostró y sobresalió en los deportes. Le gustaba mucho bailar, era un excelente pianista y le encantaban los deportes como la natación, y el buceo, además de que había estudiado ballet. Después de asistir al Institute Alpen Videman, uh, una escuela de fin de cursos, eh, durante cursos? Un, de cursos, durante un trimestre, y se marcha después de semanas ante el 78, Diana regresa a Londres, en donde comparte el piso de su madre con dos amigos de la escuela. Ahora, en Londres ella toma un curso avanzado de cocina, pero no le gustaba cocinar. <risa> Acepta una serie de trabajos y me da mucha risa porque dice... Aceptó una serie de trabajos mal pagados. Eh, trabajó como instructora de baile para jóvenes hasta que un accidente de esquí la hizo perder tres meses de trabajo. Mm. Luego encontró un empleo como asistente en un jardín de niños que es donde finalmente eh, todo el mundo la veía, que entraba y salía antes de que se um, comprometiera con Carlos. Eh, hizo algunos trabajos de limpieza para su hermana Sara y varios de sus amigos y era anfitriona en las fiestas. Pasó un tiempo trabajando como niñera para los Robertson, una familia estadounidense que vivía en Londres, y trabajó como asistente de maestra de guardería en la John England School en Pimlico. En junio del 79, su madre le compró un piso como regalo de cumpleaños número 18. Quisiera, exactamente. Es que, digo, me da mucha risa porque es como, no, eh, lo voy a mencionar más adelante. Quiero que vean que, aunque en efecto hacía cosas que no parecían de la realeza, a qué joven de 18 años, sus sí, papás claro. es como, te voy a regalar un piso ahí cerquita de... En, en, las, en Londres. ¿sabes? En las películas o élite o esas madres. Exactamente. Mucho eh, además de que estuvo en sí. las escuelas top, en las escuelas más caras. Entonces, sí era un poco más aterrizado que los de la familia real, pero definitivamente su estilo de vida no era de una persona como como corriente, ¿no? normal, de la calle. No pasa nada. <ríe> Uh, Lady Diana conoció a Carlos, el príncipe de Gales, el hijo mayor de la reina y heredero de la corona británica, cuando ella solo tenía 16 años, en noviembre del, y... del 77. Ya se conocían desde antes, como se los comenté, por las vacaciones, pero cuando ella tenía 16 años y lo conoce, él tiene 29, ¿ok? O sea, <risa> <Rooming>. <risa> <risa> y estaba saliendo con él estaba saliendo con la hermana mayor de Diana, Lady Sarah. Eran invitados en un fin de semana campestre durante el verano del 80, cuando ella lo vio jugar al polo y él se interesó seri seriamente en Diana como posible novia en lugar de su hermana. Aunque en realidad ella lo había visto desde antes cuando eran niños, ella jugaba con sus hermanos más chicos, por eso es que lo conocía, y ella en alguna ocasión dijo que siempre había tenido como un secret crush con él, o sea, estaba enamorada de más chiquilla. No sé cómo se está horrendo pero ella estaba enamorada de él. <risa>
1: no, pero... De joven, o sea, sí está borrando, Incluso de joven <risa> ¿No, no, sé okay. no, es que te iba a decir Mira, no se ve tan mal. Sí, sí está <risa> Entonces,
0: también es cierto Que para ese entonces Carlos estaba muy presionado Para encontrar una doncella pura Y que le diera un príncipe Veredor a la corona ¿Qué es que le... Ahí te va, virgen Necesitaba ser virgen Sí, no, no me sí, eh, Entonces Necesitaban Pues ya tenía 29 años ya lo estaban presionando para que se casara y necesitaban que la persona con la que él fuera a salir fuera una doncella pura que le pudiera dar oh, al sí. príncipe un heredero a la corona que eventualmente él va a terminar llevando. Si están escuchando este episodio el día que sale, o sea, el viernes, mañana mm -hmm. lo coronan. Y si lo están escuchando del sábado en adelante, ya lo coronaron. Si todo, sal si todo le sale bien,
1: ya es y estoy rey. muy molesta, la verdad, porque... porque no soporto a la Camila. Yo no soporto a Carlos Mira, pero Yo Carlos, no a that's a given O sea, muy poca gente Ni su mamá, si ve las caricaturas Esas que veo, ni su mamá lo quería Ahí te va si lo, si lo están escuchando después Por fin se le hizo que le pusieran
0: la corona Que su madre no le quería dejar por blandengue Su mami Eso puse.
1: Mami <risa> Es que así le dice a mi mamita el caso es que estaba
0: realmente presionado por la reina para encontrar una pareja que cumpliera con los requisitos de la corona. Una joven que nunca hubiera estado casada, virgen y que estuviera de algún modo unida a la realeza. Y aunque la hermana de Diana hubiera sido buena opción, fue la timidez de Diana y el hecho de que la familia real pensara que por ser tan tímida la iban a poder manipular, lo que hizo que finalmente Carlos eligiera a Diana como posible candidata. Candidata.
1: Nunca Háganme nos habían agarrado de candidatas porque ni sumisa. Ni tímida, inocente. Tiene la mirada. Tiene la mirada. <risa> es que eso me llama mucho la atención que esa ha sido... Si nos vamos más para atrás en esa misma mm. línea, hasta Dios aparentemente siempre se busca eso, que una mujer sea sumisa. Y yo sé que lo vas a mencionar llegando <risa> a lo de la boda, así ah, que ¿sí? no lo voy a mencionar, pero es... No hay mujer sumisa. Quiero que lo sepan. Pretendemos o lo permitimos, pero ninguna mujer trae misión en el, chip. en el chip.
0: Y ustedes dirán, ¿por qué no pudo ser Camila? A quien realmente Carlos siempre amó y amará. Pues en primer lugar, no tenía la aprobación de la corona. Ahorita te voy a decir por qué. Dilo, dilo, dilo. Carlos la había conocido en los partidos de polo antes de que él tuviera que cumplir con sus obligaciones militares, que realmente no eran obligaciones, lo mandaron, pero ahorita regreso a eso. Y era bien conocidos por todos que Camila no era virgen.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no era virgen?
0: Ajá. Pues porque no, porque era tenido... bien conocido. Pues porque ya había tenido numerosos novios.
1: Con todos los del polo, club de polo. Y no es que la quiera yo hacer slut shaming. No, no se trata de no, eso. No, no, no.
0: Pero era conocido. Entonces <coughs> ellos sabían. Bueno, pero ahí te va. Eh, eh, ya sabían que no era virgen. Entonces nunca le habían conocido una novia así bien a Carlos. Y dijeron: Pues hay que presentársela.
1: A la chiquilla. A la a, menor de a, edad.
0: A Camila. No, no, a Camila. Ah, a Camila. Entonces se la presentan. Eh, tienen ahí un crush, se supone, pero nunca tomaron en consideración que Carlos se iba a enamorar perdidamente de ella. Entonces, cuando se dan cuenta de toda la situación, la reina le pide a Felipe de Edimburgo uh, que envíe a Carlos a que hiciera una carrera naval. O sea, ahí es cuando no llegan separan. sus obligaciones, exactamente. Ahí lo separan y arreglan la boda de Camila con su exnovio Andrew Parker Bowles. Que también anduvo con Ana, la hermana de Carlos. De wow. hecho, ellos dos se anduvieron queriendo un rato. Me
1: encanta que los hombres, no importa que anden con quien sea.
0: Pues las mujeres las tampoco. Mujeres... Ana
1: hizo lo que quiso. Bueno, pero... Yo la
0: te quiero mucho. Sí. Eh, entonces, se casa y uh -huh. Carlos se pone súper triste. Y finalmente, pues cuando regresa, porque él le pide a Camila que no se case. Ah, y la Camila veo. pues tipo la obligan Entonces se casa, cuando él regresa es cuando ya decide que sí se tiene que casar Y después de que Carlos regresa, él y Camila siguen siendo amantes Esto lo declaró Diana en su autobiografía Y después hay muchos otros artículos que lo confirman Y después Carlos dijo pues más o menos, ¿no? También <ríe> Un Pues poco. sí, pero... pero no nos vamos a adelantar Vamos en que Carlos decide que le gusta a Diana Uh -huh. La relación progresó cuando lo invita a, a irse en el yate Real Britania para un fin de semana de navegación a Coes. A esto le sigue una invitación a Balmoral, la residencia escocesa de la familia real, para reunirse con su familia en un fin de semana de noviembre del 80, en donde van de cacería. A Diana fue bien recibida por la reina, la reina madre, y el duque de Edimburgo, o sea, Felipe. Posteriormente, el príncipe Carlos corteja a Diana en Londres y el príncipe le propone matrimonio el 6 de febrero del 81 en el castillo de Windsor y Diana acepta, pero su compromiso se mantuvo en secreto durante dos semanas y media. Para mí, eso es red flag, baby.
1: ¿Qué te iba a decir? O sea, todo como en olla de apresión de las Express, todo en olla express, porque... Pues es que ya tenía 29 años. Sí, la claro, pero, y estoy, ok, sí se conocían desde hacía tiempo, pero no se conocían, o sea, se conocían de que jugaban, coincidían en las vacaciones y eso, pero no se conocían como Mary Me. Chica, ahí te va. La situación era que él tenía que encontrar sí, candidata. Sí, 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 o sea, sí entiendo, pero me sigue pareciendo absurdo, pues, el, pues sí. la presión sobre... Otra vez entiendo que Carlos ya se tenía que casar, sí entiendo esa parte, de todas maneras me sigue pareciendo absurdo que se ponga ese tipo de presión, es tradición, no, no tampoco, soy obtusa, sí puedo apreciar toda la situación, me parece absurdo de todas maneras, está bien, tanto presión
0: El 24 de febrero de mil no, 1981, el portavoz del Palacio de Buckingham anuncia el compromiso oficial de Lady Diana Spencer y el Príncipe Carlos. Desde ese momento, Diana traslada su domicilio a Clearance House, residencia de la Reina Madre. La boda de la pareja, que se celebró el 29 de julio del 81 en la Catedral de St. Paul, fue oficiada por el arzobispo de Canterbury y se convirtió en un acontecimiento de repercusión internacional. Fue retransmitido por televisión a 700 millones de espectadores en todo el mundo. ¿Okay?
1: Es el evento no deportivo con más audiencia, ¿no? En la, en la
0: historia es. o uno de los... No sé si sigue siendo, pero ajá. ajá. En Londres convocó a más de un millón de personas y no faltaron a la ceremonia los príncipes y los principales miembros de la aristoc aristocracia europea <risa> y 170 jefes de Estado o presidentes. Ok. Diana eligió su propio anillo de compromiso. Me encantó. Eh, porque le dan a escoger, así como de que, o sea, lo elige dentro de lo que ellos le dicen. Sí, claro. Tenemos estos diamantes, ¿cuál te gusta? Y ella dice, mm.
1: me, hubiera, me encanta mi anillo, así ya nos queda, pero también me hubiera encantado que me dijeran de todos estos cualquiera. <risa> Quiero fascinado. este azul que combina con mis ojos. Sí, claro. Entonces, no tengo cosas azules, pero lo hubiera agarrado igual.
0: Eh, tras el compromiso, Diana deja su ocupación como asistente de maestra de guardería y vive durante un breve periodo en Clearance House como ya lo mencioné, que era el hogar de la reina madre. Luego se va al Palacio de Buckingham hasta la boda, donde según la biógrafa Ingrid uh, Seward, su vida fue increíblemente solitaria porque nadie le hablaba, le estaban enseñando todo lo que tenía que saber. Que digo, con ella no fue tanto porque otra vez ya estuvo no muy involucrada bien. con la aristocracia desde, desde niña, pero sí todos los protocolos. Y Diana fue la primera la primera mujer inglesa en casarse con el primer sucesor al trono desde que Anne Hyde se casó con Jacobo II más de 300 años antes. Todas las demás habían sido personas de otro de otro país. De otro país. Ajá. Entonces Ajá. también fue la primera novia real en tener un trabajo remunerado antes de su compromiso. Por eso es todo este la mame de. Ajá. Por eso era como que es del pueblo. Eh, se casó con alguien como con Don't una plebeya, pero no, pues, en realidad no tanto. Ah,
1: por eso las otras, las
0: esposas de los hijos. así ah,
1: es. Ya veo.
0: Entonces, ella hizo su primera aparición pública con el príncipe Carlos en un baile benéfico en marzo de 19... 1981 en Goldsmiths Hall. El servicio fue ampliamente descrito como una boda de cuento de hadas uh -huh. y fue visto por una audiencia, como ya lo comenté, mundial de 750 millones de personas. Mientras, casi un millón de personas se alinearon en las calles para ver a la pareja pasar en la ceremonia. En el altar, Diana invirtió inadvertidamente el orden de los dos primeros nombres de Carlos. Y en lugar de decir Carlos Felipe, dijo Felipe Carlos Arturo Jorge. <risa> en su lugar. Además, aquí es donde ella les pone como el primer foquito rojo.
1: Traes... ¿Qué te Diana, iba a decir? ¿cómo se dice? ¿Cuánto medía su, la cola de su vestido? Sí, más adelante. Pero si ah. quieres lo digo de
0: una vez. Sí, por favor. 7.62 eh. metros. Lo amo.
1: Estaba muy espectacular.
0: Pero si sabes, bueno, ahorita voy a decir Dígalo, datos de eso, porque primero tengo que decirlo además. Diana dejó ver desde el día de su boda que no iba a ser la marioneta de la familia real, cuando sin avisar ni pedir permiso, en sus votos elimina la palabra obedecer. Obedecerás a tu marido o algo así. Y ella se brincó esa parte. Entonces, ese voto tradicional quedó fuera. Según la familia real, a pedido de la pareja. Pero no fue a pedido de la pareja. Ella simplemente decidió que ella no iba a decir que iba a obedecer al Carlitos.
1: Típico, ¿no? De, de tío, yo, le dije, ¿Ah? yo le dije que estaba bien, no pasa nada.
0: Todo esto provocó comentarios en su momento, pero después fue la misma Diana quien confirmó que ella decidió removerlo. Diana usó un vestido valorado en 9000 mil euros que ahorita costaría 34.750, con una cola que medía 7.62 metros. Ahora, ese es un fan fact del vestido. El vestido, eh, todas las chicas que estaban, las doncellas, ¿Las damas? las damas, se fueron a hacer los vestidos. Cada vez que ella iba, todo el mundo quería entrar a ver, entonces tenían tapizadas las ventanas del lugar donde le estaban haciendo el vestido y todo esto. Y el vestido estaba hecho, creo que, de, de no sé tafeta, de seda, no sé qué madre. Pero nunca tomaron en consideración... Y la cola medía 7.62 metros. Nunca tomaron en consideración, número uno, que la tela se arrugaba horriblemente. Y número dos, la cola tan larga se iba a tener que meter en un carruaje chiquitito. Entonces, cuando ella llega a la iglesia... Y se baja del carruaje, el vestido está completamente achicharrado. Y dicen eso, o sea, fue como de que el vestido estaba tan espectacular y desde que ella entra a la iglesia, el vestido iba hecho chicharrón.
1: Pero incluso con eso... Sí, se ve hermosa. Se, ella se, se está ve hermosa. hermosa. Sí. Su ramo era de lilis y orquídeas. Mm -hmm. Es espectacular.
0: Después de convertirse en princesa de Gales, Diana adquirió automáticamente el rango como la tercera mujer más alta en el orden de presidencia británico. Después de la reina y la reina madre, ella era la mujer con más poder en la monarquía. Wow. Exactamente. Era la quinta o sexta en los órdenes de presidencia de sus otros reinos, porque ya saben que son como Inglaterra y luego todo partes, lo que está a su alrededor. Todo, un, todo lo que toca terrenitos. la luz. A los pocos años de la boda, la reina extendió a Diana las muestras visibles de pertenencia a la familia real cuando le presta la tiara de nudo del amante de la reina María y le otorga la insignia de la orden de la familia real de la reina Isabel II pero lo que ante los ojos de todo el mundo era un cuento de hadas escondía una historia llena de tristeza y soledad para la princesa
1: tengo la pregunta más estúpida a ver si es Queen Elizabeth ¿por qué en español decimos Isabel? Uh, si hay una explicación no la traigo ahorita che, la carne.
0: Pero sí hay una explicación en el por qué es diferente. Sí,
1: ok, está
0: bien. Y si es que, si bien Diana había descubierto que Carlos continuaba su relación con Camila dos semanas antes de su matrimonio, y también había tratado de creerle. Cuando él le dijo que el brazalete que había mandado hacer con las iniciales de sus pet names o sus nombres de cariñito... Eh, que había mandado a hacer, era como de despedida, eso le dice él, pues es que ya no la voy a volver a ver. Pero el perro le mandó a hacer una pulsera, era una cadena de oro, con las letras G y F grabadas en ella, que representaban los nombres cariñosos que utilizaban entre Camila y Carlos para pasar desapercibidos, que eran Gladys y Fred. Entonces, él le mandó a hacer la cadenita con la G -Live. y la F. No, y la que él
1: trajo en la boda. Ajá. Esas se las
0: había regalado. Las mancuernas. Entonces, maldito infeliz. Infeliz.
1: Infeliz gusano.
0: Your rey. Highness. Your <ríe>
1: Highness. Su, mi, mi rey. No mío, el rey.
0: Dejó pasar esto y finalmente accedió a casarse. ¿no? Entonces, la pareja tenía residencia en el palacio de Kensington y Highgrove House, cerca de Tedbury. Y también los que han visto The Crown se pueden dar cuenta que escogen una casa... Y Carlos siempre se iba a otra casa por muchos meses. La otra casa quedaba cerca de donde vivía Camila y al mismo tiempo era un lugar en donde ellos se habían visto mucho tiempo y era como la casa de sus sueños. Y él por eso quería estar allá la mayor parte del tiempo.
1: Porque era conveniente que se quedara ahí como su estúpido hermano.
0: El 5 de noviembre del 81 se anunció el embarazo de Diana. En enero de 1982, a las 12 semanas del embarazo, Diana se cae por una escalera eh, sufriendo algunos moletes. El ginecólogo real George Pinker fue convocado desde Londres y les dice que el feto resultó ileso. Diana confesó más tarde que se había arrojado intencionalmente por las escaleras porque se sentía sumamente inadecuada para ser madre. En febrero de 1982 se publican en los medios de comunicación imágenes de Diana embarazada en bikini mientras estaba de vacaciones. Posteriormente, la reina emite un comunicado Y lo llama el día más negro en la historia del periodismo británico ¿Por qué? Porque subieron las fotos de la mujer en un traje de baño de dos piezas ¿Y cómo te atreves?
1: ¿A ponértelo o a tomarle fotos? A ponértelo porque son dos piezas Y
0: a que suban fotos de la realeza embarazada El 21 de junio de 1982 82 82 Diana dio a luz al primer hijo de la pareja, el príncipe William, y posteriormente sufre depresión postparto después de su primer embarazo. En medio de algunas críticas de los medios, decide llevar a William, que todavía era un bebé, a sus primeras giras importantes por Australia y Nueva Zelanda, y la decisión fue aplaudida por el público, porque obviamente, otra vez, ella siempre dio, y digo, no digo que no haya sido, pero ella siempre dio esta imagen de... Eh, como mujer... Ajá, no, más allá, mal terrenal. De, exactamente. No, no pues, quiero terrenal. ser de la realeza y dejar a mi hijo
1: recién nacido, me lo voy a llevar. Claro, porque es, es lo que se esperaría, ¿no? Que se entregara a sus responsabilidades reales. Sí, pues la reina eso hacía. Sí, claro. Entonces, bueno. esperaba, está bien. Entonces,
0: le hacen la sugerencia y ella se lleva al bebé. Su segundo hijo, el príncipe Harry, nació el 15 de septiembre de 1984. La princesa dijo que ella y Carlos fueron más cercanos durante su embarazo de Harry. Ella sabía que su segundo hijo era un niño, pero no le dijo nada de esto a Carlos hasta que el niño nace. O sea, no le dijo a nadie que ella ya sabía que era un niño.
1: ¿Tú crees que haya sido porque Carlos quería una niña? Que ¿Por eso lo escondió? I have no tengo
0: idea. También del embarazo de Diana sabemos que su relación de pareja había tenido serios problemas. No es cierto que nada más habían andado tan felices mientras estaba embarazada de Harry. ¿Por qué sabemos esto? Porque Diana había tenido un romance con el actor James Hewitt, el pelirrojo, que ah. se cree que es el verdadero padre de Harry y del que nunca se va a saber porque obviamente la corona no se puede permitir semejante salvajada como hacer una prueba de paternidad o ya la hicieron y no nos van a decir ni nos dirán nada nunca. Aunque Diana trató de llevar una vida familiar dedicada al cuidado de sus hijos, en su agenda se imponía la limitación de los más de 500 compromisos oficiales que el matrimonio estaba obligado a atender anualmente.
1: 500. Pues sí, de a dos de vez en Uf, cuando qué huevo. por día. Por fucking día. Así más es. porque no creo que los domingos... Bueno, da igual. <risa> hasta
0: 1985 los príncipes de Gale no Gales no mostraron ningún problema o desaveniencia en público pero a partir de 1986 la prensa sens sensacionalista británica empieza a divulgar indicios de crisis matrimonial a pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad lo cierto es que cada vez se hacían más frecuentes los viajes de diana en solitario y en mayo del 92 después de regresar de la india y egipto saltaron a la opinión pública los primeros rumores de separación y aquí les va desde antes en el 87, las gritas en la pareja se habían hecho visibles y la prensa informaba sobre la infelicidad y la actitud fría entre ambos. En 1989, Diana estaba en una fiesta de cumpleaños de la hermana de Camila, Annabel Elliot, cuando eh, va y confronta a Camila sobre su relación extramarital con Carlos y le dice, ya sé que se andan queriendo cabrones. Es
1: que soy estúpida, le dijo.
0: Estos asuntos fueron expuestos más tarde en mayo del 92 con la publicación del libro de Andrew Morton, Diana, Her True Story, en donde ese libro está basado en las entrevistas y los audios que ella le mandó a él. El libro que, en que también se revela la supuesta infelicidad suicida de Diana provocó una tormenta mediática en 1991, perdón. Una tormenta mediática. Y en 1991, James Colthurst había realizado entrevistas secretas con Diana en las que ella había hablado sobre sus problemas y dificultades maritales. También habló ahí sobre su depresión. Habló ahí sobre sus problemas de bulimia y anorexia. Y en estas grabaciones se utilizan más tarde como fuente para el libro de Morton, el de Diana Her True Story. ¿okay? La reina y el duque de Edimburgo organizaron una reunión entre Carlos y Diana e intentaron sin éxito lograr una reconciliación. Felipe le escribió a Diana y le expresó su decepción por las aventuras extramatrimoniales que tanto ella como Carlos habían tenido, y le pide que examinara su comportamiento desde el punto de vista del otro. La verdad, no sé con, cara, ¿con qué chingada cara el Felipe hizo esto. Te iba a decir, ¿neta? Felipe Todas Mías, el que tenía su Sin clubcito man. secreto donde llevaban a las morras. What the fuck, güey. Y él, diciéndoles, yo pienso que deberían pues de hacer es que conciencia. Felipe, el que Kong en paz Sport. descanse, está mal. Entonces. El cara de cés, El duque fue directo y Diana encontró eh, las cartas que él le mandó muy difíciles de aceptar. Sin embargo, y aunque agradeció las buenas intenciones que tenía su suegro, los mandó al coño. Algunas personas, incluidas Simone Simmons, amiga cercana de la princesa, alegaron que Diana y Felipe tenían una relación llena de tensión siempre. Y puede ser, porque it takes one to know one. Entonces yo pienso que él le decía cosas y ella muy seguramente le decía ah, Bitch, please, ¿con qué cara me estás diciendo?
1: Sí, o tal vez porque ella me parece una persona, digo, ay, lo que se cuenta, ¿no? Una persona muy educada, quizá nada más le decía como Sí, soy gris. Se iba por otro lado. ¿no? Puede ser. A
0: principios de diciembre de 1992, los príncipes de Gales se separaron. Salió a la luz la relación sentimental de Diana con James Gilbrey y se desató una auténtica guerra de acusaciones mutuas entre los defensores de la princesa y la Casa Real Británica. Algunas fuentes revelan entonces que tanto el príncipe Carlos como Diana de Gales reclutaron periódicos nacionales para publicar sus propias versiones sobre el detonante de la ruptura. El matrimonio se rompió de forma definitiva en marzo del 94 y el 29 de febrero del 96 Diana aceptó divorciarse de Carlos. Fíjate, todo el tiempo. O sea, el tardaron 92, más peleándose sí. y en divorciarse que ni lo que duraron casados a gusto. En los años siguientes a la separación, Diana prestó su imagen pública a diferentes organizaciones humanitarias y apareció en multitud de actos a favor de los sectores más marginados de la sociedad. Es decir, ya se habían separado, pero no estaban divorciados. Cuando ella empieza a hacer todas, siempre le gustó la beneficencia pública, pero cuando ella presta su imagen, estaba nada más separada. Entonces, obviamente, la corona se encabronaba más. Te iba a decir. De que estuviera haciendo esto.
1: Ajá, te iba a decir como si se me hace curioso. Que, que a pesar de, de, ya, de ella querer distanciarse de alguna manera, que ya empezó más fuerte a distanciarse después del divorcio, que siguiera utilizando los recursos para Es que para estaba hacer divorciada, cosas buenas. Ajá, ahí no, estaba separada pero solamente. Ya estaba separada. Pues sí, pues. pero... Pero
0: bueno, me encantó, me parece que... Entonces, la prensa sensacionalista había explotado todas las facetas imaginables de la vida privada de Diana. La propia Diana llegó a reconocer su adulterio y la lista real o inventada de los amantes de Lady Di, fue creciendo. A James Gilbrey se unieron los nombres de Barry Manneke, Philip Dunn, Oliver Hoare y James Hewitt. En el 92 y 93 se filtran unas grabaciones de las conversaciones telefónicas que reflejaron negativamente que hablaron mal de Diana y de Carlos. Las grabaciones de Diana y James Kilbury se hicieron públicas en agosto del 92 y las transcripciones se publicaron el mismo mes. El artículo... Uh, Squidgate gate fue seguido en noviembre del 92 o sea eso fue en agosto en noviembre se filtran las um, los audios del Camila gate o sea El Camila, Camila y Carlos en intercambios Uf. íntimos entre Carlos y Camila publicados en diferentes periódicos y revistas y aquí voy a hacer un paréntesis porque obviamente obviamente la familia real tiene ha tenido tendrá forever in the life accesos, influencias y todo un equipo de relaciones públicas uh -huh. que pueden mantener cualquier historia de cualquier miembro de la familia real lo más limpio posible y que tienen a alguien asignado para cuidar a personas como el marrano de Andrés <risa> o a cualquiera, que, a cualquiera que sea la familia. Entonces los blindan y limpian lo más que pueden la imagen. Eh, lo mismo hicieron con Felipe, lo mismo hicieron con la reina. Nadie cuidaba a y, y nadie cuidaba a Diana. Sin embargo, nadie cuidaba a Diana. Es decir, a la familia real no le importaba que los artículos salieran en los periódicos o revistas atacando a la entonces princesa, inclusive antes de su divorcio del blandengue del Carlos. Eh, tanto así como cuando <risa> estaba embarazada, y Lo de las, las fotos. fotos, y la atacan, y luego cuando empiezan a decir que era bulímica, y que tenía anorexia, y que sí, todo es esto... Siempre dejaron que los artículos salieran. No lo había Cuando, Cuando si salía algo de Carlos o algo de alguien más, estaba, siempre lo cuidaban. Con mucho corrector alrededor. ¿no? Exactamente. No lo había notado. Entonces, Gracias, amiga. De nada. En diciembre del 92, el primer ministro John Major anuncia la separación amistosa de la pareja en la Cámara de los Comunes. ¿Ok? Imagínense qué tan importante. Entre 1992 y 93, Diana contrata al entrenador de... Eh, entrenador de voz Peter Settling, para que le ayuden a desarrollar su voz para hablar en público. Y en un video grabado por Settling en el 92, Diana dijo que desde 1984 hasta el 86 había estado profundamente enamorada de alguien que trabajaba en ese entorno. Se cree que se refería a Barry Manneke, quien fue transferido a la Brigada de Protección Diplomática en el 86, después de que sus jefes y obviamente la familia determinaran que su relación con Diana había sido inapropiada y entonces lo cambian de trabajo. Diana dijo en la cinta que Maneki había sido echado de su papel como su guardaespaldas luego de sospechar que los dos estaban teniendo una aventura. Penny Jr. sugirió, sugirió en su libro del 98 que Diana estaba en una relación romántica con Maneki. Los amigos de Diana rechazaron la afirmación por absurda. Pero en las cintas que se publican posteriormente, Diana dijo que sentía algo por ese alguien. Y dijo que estaba muy feliz de dejar todo eso y que si él se lo hubiera pedido, simplemente hubiera dejado todo y se hubiera ido a vivir con él. Wow. Entonces, también en esa cinta, ella habla de manera súper triste de Carlos, diciendo que él siempre la hacía sentir inadecuada en todas las formas posibles y que cada vez que ella sentía como que se estaba... Sintiendo un poco mejor, él la empujaba hacia abajo otra vez. Y qué guay vivir con alguien así.
1: Qué infeliz, bastardo.
0: La tía de Carlos, la princesa Margarita, otra que nunca pudo ser feliz, no, pobrecita también.
1: Pobrecita, pero te quiero mucho, Margarita.
0: Quemó las cartas muy personales que Diana había escrito a la reina madre en el 93. El biógrafo William Shawcross consideró que la acción de Margarita era comprensible, entre comillas, ya que estaba protegiendo obviamente a su madre y a los otros miembros de la familia, pero lamentable desde un punto de vista histórico. Uh -huh. Aunque culpó a Camila Parker Bowles por sus problemas matrimoniales, Diana comenzó a creer que su esposo también había estado involucrado en otros asuntos, y por otros asuntos nos referimos a otras mujeres. En octubre del 93, Diana le escribió a su mayordomo Paul Burrell diciéndole que creía que su esposo ahora estaba enamorado de su asistente personal Tiggy Lee Burke, quien también era la ex niñera de sus hijos, y que planeaba matarla para dejarle libre el camino, el camino para casarse contigo. O sea, que Carlos pretendía matar a... O sea, Diana. le dijo,
1: querido mayordomo. Carlos me quiere asesinar. Sí, para casarse Es que era con su...
0: Tí. No, nada más ella era su mayordomo. No, era claro, como su era su... Confidente.
1: Como su dama de compañía, pero... Exactamente. Su dama.
0: Su dama. Su dama de compañía.
1: Entonces, eh,
0: el príncipe Carlos buscó que el público lo aceptara a través de una entrevista televisada con Muy Jonathan bien. Dimbleby el 29 de junio del 94. En la entrevista dijo que había reavivado su relación con Camila en el 86, solo después de que su matrimonio con Diana se había, y cito, roto irremediablemente. En el mismo momento, Diana acudió a un evento organizado por Vanity Fair, luciendo un polémico conjunto, o sea, el vestido de ese negro, que es conocido como el vestido de la venganza o de la revancha. Mientras él estaba haciendo esa entrevista, Diana andaba bailando con John Travolta. Ahora, si alguno de ustedes está pensando, ¿y por qué me cuenta toda la pinche historia? Vamos a las teorías. Ya casi. Pero necesitaba que tuvieran todo el historial sí, para que supieran concepto. de dónde vienen los caminos de algunas de las teorías. Los y por qué? para muchas personas pensar que su muerte fue solo mala suerte no es tan creíble. El periodista Martin Bashir es cierto, lo bauticé. El periodista Martin Bashir entrevistó a Diana para el programa para...
1: Bashir. El maldito.
0: El periodista Martin Bashir entrevistó a Diana para el programa Panorama de la Actualidad de la BBC. La entrevista se transmitió el 20 de noviembre del 95. Ahí la princesa habló sobre sus asuntos extramatrimoniales y los de su marido. Y hablando de la relación de Carlos con Camila, dijo, Bueno, éramos tres en este, en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Diana admite en la entrevista de que había sufrido depresión, bulimia desenfrenada y había participado en numerosas ocasiones en el acto de automutilación. La transcripción del programa registra a Diana confirmando muchos de sus problemas de salud mental, incluido que se había lastimado los brazos y piernas. Y bueno, esto súmenle que también se había tirado por las escaleras. La combinación de enfermedades que la propia Diana dijo haber sufrido dio lugar a que algunos de sus biógrafos opinaran que tenía un trastorno límite de la personalidad. Leti nos va a aclarar esto más adelante. Además, se refirió al escaso apoyo que recibía la familia real y a sus propias infidelidades. Y obviamente una persona que ya está deprimida o que uh -huh. tiene este tipo de eh, conductas pues necesita una red de apoyo firme y ella nunca la tuvo en la realeza. Uh -huh. Finalmente propuso eh, un concepto diferente de monarquía vinculado más estrechamente con el pueblo. Ella quería estar más en contacto con la gente y los que no han visto The Crown, eh, a lo mejor no lo saben, pero a la reina no le gustaba estar con la gente. Uh -huh. Cuando ya vieron que empezaron a perder popularidad, dentro de las estrategias estaba... Ok, tal día, a esta hora, vamos a recibir a 100 personas, pero pónganse los guantes para que no los toquen. Entonces se ponían los guantes, saludaban a la gente, se iba la gente y tiraban los, tiraban guantes. los guantes. Entonces, um, ella quería estar más de, cercana al pueblo, por eso el apodo de la princesa del pueblo. La entrevista resultó ser el punto de inflexión, obviamente. La reina no iba a dejar que siguiera siendo princesa después de hablar mal de su hijo, después de decir que le había puesto los cuernos, que se los habían puesto a ella y que tenía problemas de salud mental. El 20 de diciembre, el Palacio de Buckingham anunció que la reina había enviado cartas a Carlos y Diana aconsejándoles que se divorciaran. La medida de la reina fue respaldada por el primer ministro. ¡Qué mamón, ¿verdad? el primer ministro ande de metiche en tu, es en que tu está, matrimonio. Está
1: muy interesante la relación que tiene para este entonces eh, Isabel con el primer ministro, porque todavía era el que le dejó su papá, ¿no? ya habían cambiado no, ya, para ya, esta fecha. Ya. De igual manera, está muy interesante la relación que lleva la reina con el primer ministro, porque... Pues
0: es que son es entre los dos, teóricamente, sí, gobiernan están
1: gobernando. Pero el primer ministro siempre es como... Como que siempre quiere ascertain dominance, ¿cómo se dice? Como... Poner dominio. Domi dominio. Dominio sobre la reina. Dominancia. dominancia. ¿Sí? ¿Sí se dice dominancia? No. no. <risa>
0: ¿Por qué es hombre? <risa> eh, salen diciendo todo esto y... ¿Todo esto? Todo esto. Carlos acepta formalmente el divorcio de una declaración escrita poco después y en febrero del 96 Diana anuncia su acuerdo después de negociaciones con Carlos y representantes de la reina irritando, obviamente, al Palacio de Buckingham al publicar su propio anuncio del acuerdo de divorcio y sus términos. Puso todo lo que iba a pasar. Me
1: encantó esa morra.
0: En julio del 96, pues a mí también, pero por eso la mataron. En junio del 96, la pareja acordó Perdón. las condiciones de su divorcio. Por eso la mataron. Pues, sí. Como se los mencioné con la anterioridad, Diana y Carlos tenían una agenda súper saturada de hasta 500 presentaciones públicas al año. Durante sus años de matrimonio, Diana dedicó mucho de su tiempo a la beneficencia pública. Sí, también les voy a platicar de esto porque también tiene que ver con otra de las teorías. Su nombre era utilizado con regularidad para poder obtener fondos y ella ayudaba directamente a varias organizaciones sin fines de lucro. Pero al divorciarse de Carlos, tuvo que dejar de ayudar a casi todas estas organizaciones. Eh, el día después de su divorcio, anunció su renuncia de más de 100 organizaciones benéficas y retuvo el patrocinio a solo seis. Eh, estas eran Centerpoint, English National Ballet, Ballet Great Ormond Street Hospital, The Leprosy Mission, National Aid Trust y Royal uh, Marsden Hospital. Continuó con su trabajo con la campaña de minas terrestres. Apúntenle ahí.
1: Estuvo súper intenso uh -huh.
0: Eh, estuvo con la Cruz Roja Británica, pero ya no figuraba como patrocinadora. En mayo del 97, Diana abrió el Centro Richard Attenberg para la Discapacidad y las Artes en Leicester después de que su amigo Richard Attenberg se lo pidiera. En junio del 97, algunos de sus vestidos y trajes que se vendieron en las casas de subastas de Christie's en Londres, en Londres, en Londres. Y, right. y Nueva York, y las ganancias que se obtuvieron de estos eventos se donaron a organizaciones benéficas. Su compromiso oficial final fue una visita hospital a Norwood Park en Londres el 21 de julio del 97. Estaba programada para asistir a una recaudación de fondos en el Centro Osteopático para Niños el 4 de septiembre del 97 a su regreso a París, pero esta última reunión ya no pudo llevarse a cabo. La princesa comenzó su trabajo con pacientes de VHE o SIDA en la década de los 80. Ella no era reacia a tener contacto físico con parientes de SIDA y fue la primer figura real británica en hacerlo sin guantes. En 1987 tomó de la mano a un paciente de SIDA en uno de sus primeros esfuerzos por desestigmatizar la afección. Diana dijo, y cito, El VIH no hace que sea peligroso conocer a las personas. Puedes estrecharles la mano y darles un abrazo. Dios sabe que lo necesitan. Además, puedes compartir sus hogares, sus hogares de trabajo, sus lugares de trabajo, sus áreas de juego y sus juguetes. Para decepción de Diana, la reina no apoyó este tipo de trabajo de caridad, sugiriendo que se involucrara en algo más placentero. En 1989, abrió Landmark AIDS Center en el sur de Londres. En octubre del 90, Diana abrió Grandma's House, un hogar para pacientes jóvenes con sida en Washington, D.C. También fue patrocinadora del National AIDS Trust y en el 91 abrazó a un paciente durante una visita a la sala de SIDA del hospital de Middlesex, que había sido abierto en el 87 como la primer, esta fue la primer clínica eh, dedicada a personas que tenían VIH-SIDA en el Reino Unido. Wow. Entonces, hizo muchísimo trabajo para ayudar a reunir fondos para diferentes centros y diferentes fundaciones que ayudaban a personas que tuvieran SIDA. Diana también era patrocinadora de Halo Trust, una organización que elimina los escombros, en particular las minas terrestres. Esto... Esto sí le trajo muchos problemas. ¿Es la famosa foto? No. Donde está con el... Sí. Eh, esto era remover minas terrestres que todavía estaban activas, dejados por la guerra. En enero del 97 se vieron en todo el mundo fotografías de Diana recorriendo un campo de minas angoleño con un casco balístico y un chaleco antibalas. Imagínense, la hija del futuro rey de Inglaterra, la hija, la mamá del futuro rey de Inglaterra, en falda, con unos zapatitos, un chaleco antibalas y un casco. Antibombas. Um,
1: no, antibalas.
0: Antibombas. ¿El chaleco? Antibumb, squad. Squad. Ah. Este, simplemente... Recorriendo un campo de minas. Sí,
1: pero bueno. No
0: Durante verdad. su campaña fue acusada de entrometerse en políticas externas que no tenía nada que ver con ella o con la familia real o con beneficencias. Y Earl Howe, un funcionario del Ministerio de Defensa británico, la calificó de es una bala perdida. A pesar de las críticas, Halo afirma que los esfuerzos de Diana dieron como resultado la sensibilización internacional sobre las minas terrestres y los sufrimientos posteriores causados por ellas. Esto ocasionó diferentes puntos de vista y molestia a muchos líderes del mundo y a la corona, obviamente, ya que estaba metiendo en temas que no le convenían y que no eran para nada de su incumbencia. ¿Por qué? Mm, si ¿sí alguna vez han visto algún documental acerca de las bombas terrestres, uh -huh. cada año dejan un montón de niños porque son los principales que no saben qué está pasando y salen a jugar y dejan niños muertos, dejan niños con amputaciones de piernas de brazos, de porque son minas que explotan al contacto, entonces pues muchas veces los niños están jugando y no saben y, y tienen accidentes uh
1: -huh.
2: ¡Hola, crónicos! Mi nombre es Brando y vengo a dañarme este podcast. No, no es cierto. Soy la persona encargada de editar los episodios de Crónicas de Crimen a partir de la temporada 7. Y en ese momento creo que soy la persona también que viene a darles buenas o malas noticias dependiendo de cómo lo tomen las personas que estén escuchando o viendo. Que si están escuchando, recuerden suscribirse. Y si están viendo, like, campana, suscribir y compartir. El caso es que vengo a darles un mensaje en el cual... Debido a toda la información que se ha recopilado para este episodio Es muy extensa Y también porque ya son las 3 de la mañana Me quiero dormir, tengo miedo Y quiero subirme a mi cuarto Porque es el único lugar que siento donde estoy protegido Si escucharon crónicas de crónicos Si soy esa persona de dificultades técnicas Que se le aparecen cosas Entonces quiero estar acostado con mi crucifijo abrazado Debido a que Jackie y Letty se han apiadado de mí Han dividido este episodio en dos partes En el cual solo van a escuchar la vida de Diana En la primera parte Y lo que son teorías y perfil en la segunda parte que estará disponible a partir de la próxima semana en todas las plataformas de audio de podcast y también en YouTube. Entonces, esperen la segunda parte de esta crónica que va a estar... Bueno, de hecho no tengo permitido decirles nada, así que van a querer escucharlo, créanme. Es lo único que les puedo compartir. Y hasta aquí llegan los avisos parroquiales y regresamos con Jackie y Leti para que... porque qué estés en esta voz? ¿Qué, ¿Qué me pasa? Me escuchó como locutor de televisión. Regresamos al estudio.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas por favor regálenos un review en iTunes o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube regálenos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas mándenos un correo a
1: info
0: como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida.
1: Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos.
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.